0: Question de, voilà, de, du cinéma, à art contemporain, euh, ben, c'est une question qui, qui nous amène, nous, ici, à côté court, dans le sens où euh, on a pu remarquer euh, depuis euh, une dizaine d'années. Euh, apporte, disons, une nouvelle façon d'aborder, les images, donc les de, 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 de qui sont des classiciens qui s'emparent du cinéma, mais en faisant des lignes, en faisant des dans les codes traditionnels la cultures cinématographique. Et c'est ce qui nous intéresse, euh, voilà, ce, ce segment du cinéma, qui survoise euh, ces artistes qui euh, ben, viennent sur ce domaine du, du cinéma, mais avec euh, une autre façon de, de le penser. Ah, donc, dans l'ordre du jour, j'ai fait le style heureux, avec le avec ça, et les carcans
1: de mon idole. je de me rejoindre. Hein. J'ai mes petites notes, en fait, dans euh,
0: le bête, euh, ils des problèmes moi, avec euh, la mémoire et des, des titres euh, de films que celle de Félix. Euh, donc, je, je vais vous présenter, si vous voulez rajouter quelque chose d'un acte. tous les quatre, euh, à peu près d'une même génération, c'est bien, bien de dire, dire, euh, entre 69 et 73, hein, euh, si, si les cartes euh, sont, sont, sont bonnes. Bertrand Mandico, ça fait euh, l'école des Gobelins, euh, qui est une école dans la, dans la section euh, animation. Euh, ensuite, Bertrand, euh, finalement, dans une nouvelle traditionnelle, Du film, hein, qui est le caballi bleu, euh, et ensuite il est dirigé par un tout autre travail dont on parlera évidemment euh, tout à l'heure, et en abordant aussi bien euh, disons, euh, le clip, la euh, publicité aussi, euh, on peut le dire, et euh, des œuvres très, très personnelles, inspirées euh, par des, des, des cinéastes euh, euh, qu'on va du cinéma traditionnel euh, euh, qu'on connaît. Euh, on peut le voir euh, dans la rétrospective qui est consacrée à, à, à côté court, la rétrospective où l'ensemble des gens sont, sont programmés, mais aussi une carte blanche qui hein, se côtoir. Euh, Même, on va dire... C'est très intéressant parce que vous avez touché à peu près tous les genres, aussi bien le documentaire. I think that's aussi être déclencheur d'un projet de film. Euh, parce que, parce que en vraiment, on va partir de deux particuliers, j'en parce qu'on n'a pas étudié, euh, on, on a fait deux études, euh, et puis on s'est en fait rencontrés, et, euh, et de notre rencontre, Et cette du mal, et on commencé à se poser sur quel genre de choses on avait racontées. Il, il y avait un discours. s'embarque dans un projet on ne sait pas forcément quel point on va avoir. Il peut avoir au début des formes, Est-ce qu'il un de proposition euh, aussi économique que par exemple le, 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 De, de votre travail qui, qui, qui existe euh, à côté parce que ce que vous avez en commun, euh, tous les quatre ont on évoqué tout à l'heure, c'est que Tous nos films sont extrêmement formidables. On écrit énormément de scénarios. Même si de revoir les scénarios que toute l'équipe a parlé après. Gracias. qui viennent sûrement, euh, on va dire, euh, à s'interpeller, mais ce, 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 okay, euh, euh, sur la question du scénario, je ne disais pas qu'il n'y avait pas de scénario, euh, je disais que sans doute les scénarios s'écritent différemment, et de, et de dire euh, que justement euh, c'est pour bon savoir ce que vous n'avez pas envie de faire C'était aussi un ensemble, donc que euh, dans des installations comme E-Bashir sur Mademoiselle, c qui s'est allé sur, euh, sur euh, plusieurs années. Hein. C'est sur les documents. Et on a qui à la fois existent sous forme documentaire projeté ensemble, mais qui peuvent exister aussi sous forme d'installation. Première question, euh, comment est-ce que j'ai commencé à faire euh, de la vidéo euh, Avant de faire les Beaux-Arts de Paris, j'ai fait une maîtrise d'Histoire de l'art à la Sorbonne, hein, et euh, je, je, à un moment, il y a eu une espèce d'intolérance, euh, j'aimais bien euh, écrire tout le temps sur les autres, euh, ne suffisait pas, j'avais besoin de, de créer quelque chose, et euh, je suis rentrée aux Beaux-Arts, mais euh, je suis quelqu'un d'assez maladie, avec mes mains, je ne sais pas dessiner, la structure, euh, Et, et j'ai cherché des moyens d'expression, et, et, et finalement, d'avoir une caméra vidéo dans les mains, j'ai su tout de suite m'en servir. Enfin, il s'agissait de regarder, finalement, c'était une activité de, de cadrer le regard, une activité que j'avais déjà pratiquée en écrivant sur, sur, sur les œuvres d'autres artistes. Et donc, euh, ben, j'ai continué. Euh, et la, la, première, la première vidéo que j'ai faite, c'était Boyzone. Euh, en fait, ça, c'est une série de vidéos qui est en progrès, que j'ai commencé en 98 Et donc, euh, je continue à faire. C'est un travail euh, vidéo, donc documentaire, documentaire, sur le corps masculin, euh, dans, dans des situations de groupe. Donc, euh, comment... Enfin, comme, c'est des groupes où il n'y a que des hommes et comment est-ce que... Euh, et, euh, suis, il, y en a, il y a différents des squatteurs qui boivent de la guerre pour tenir avec le chien qui brasse son chien il y a des, des rancsieros mexicains des Kurdes euh, au moment où ils abattent un chèvre bon, ou quand ils sont en train de, de, de faire des harmonies religieuses dit, euh, des choses comme ça des, des moments comme des anciens combattants en France euh, ont fait un euh, donc les, ça, ça c'est que c'est une installation vidéo euh, au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, euh, j'ai eu une exposition où j'ai exposé 21 volumes donc euh, voilà. Ça m'est arrivé assez rarement de montrer euh, comme, comme des films en salle, euh, parce qu'ils ne tiennent pas tous en salle. Il y a quelque chose qui se fait dans la durée et qui se fait dans la multiplicité des écrans et des formats. Euh, voilà. Parfois, certains tiennent en salle. Donc, voilà. Voilà, et on dit, euh, oui, j'ai réalisé un premier film sur la série de géométrie dans de Paris, donc, euh, un après Donc, Donc, ce qui m'intéressait, c'est que c'était une situation à la fois très quotidienne et une situation euh, extrême. Okay. Et, euh, et, euh, une situation extrême du corps qui était gérée par une équipe. Euh, une équipe soignante. J'ai réalisé un film, ça s'appelle Oui donc, sur l'actrice de film porno. C'est un film que j'ai réalisé en 2000. Euh, donc à cette époque, quand j'ai commencé à filmer, cette actrice euh, n'était pas du tout connue. Elle venait de, elle commençait sa carrière, elle venait d'arriver à Paris. Et, euh, et à la fin du tournage, c'est un moment où elle a commencé à être parce que c'était une fille euh, intelligente qui parlait bien. Et, euh, et du coup, elle a refusé que mon film soit montré, parce que je, je montrais des moments de son intimité. Euh, euh, ce que j'avais filmé sur les tournages de films pour moi, ça, ça ne gênait pas. Oui, euh, mais chacun place l'intimité euh, et les interdits à des endroits qui sont différents. On a tous, voilà, par contre, quand elle était chez elle, avec son mari, prenait son, son petit déjeuner, pour elle, c'était trop petit. Je ne pouvais pas montrer ça. Et j'ai réalisé une installation vidéo euh, qui s'appelait Ovidi Hôpital, j'ai euh, fait comme une sorte de relecture de, de ces deux films, parce qu'on enfin, me disait toujours que c'était, des, des, à première vue, c'est des, des lieux très différents, des pratiques très différentes, des corps très différents, des individus très différents. Pour moi, c'était deux situations extrêmes du corps, et surtout des situations où on avait un rapport de grande proximité au corps, et en même temps, de retrait euh, émotionnel. Et donc, c'est une enlecture, c'est une installation où j'ai pris, pris quelques moments que, que j'ai fait se croiser, que j'ai confronté, des moments où s'agissait de toucher le corps. À la fin, un corps médical qui, qui touche le corps des malades et toute euh, une stratégie euh, comme ça qu'on qu peut avoir. Parce que le, le fait de toucher le corps de l'autre n'est jamais anodin, même si c'est quelque chose qui est rendu banal par l'habitude. Et donc, euh, il faut mettre en place euh, des rituels. Donc, des rituels à, avec un mais avec une gestuelle professionnelle et aussi une, certaine, euh, une un certaine manière de parler. Et en général, ça se passe par l'humour, à la fois l'humour noir des infirmières, qui n'est pas toujours très drôle, qui appelle le jeune homme, euh, quelqu'un qui est vraiment en fin de vie, et, et qui lui dit Allez, on va faire son petit jolie, on va mettre en un petit on va aller faire son petit lieu, on va être boulogne Pareil, les acteurs de, de films pour nous étaient censés s'en faire, de, en train de faire des blagues comme ça, mais qui sont des formules de politesse qui, qui peuvent rendre plus facile ce, le, le rapport sexuel, qui est un rapport professionnel. Euh, est-ce que ces films-là, puisque tu sais par la suite, ont pas une phase euh, scénarisée, euh, comme on évoquait là, avec les traduits, ou est-ce que, euh, Ça se passe exactement de cette façon-là. Et je pense qu'un documentaire, c'est toujours comme ça que ça devrait se passer. Parce que si on attend le financement, la, la réalité qu'on a envie de filmer peut complètement disparaître, bouger, changer. Donc très souvent, même s'ils si ne le disent pas, les documentaristes commencent à filmer. Parce qu'avec les caméras vidéo qu'on a aujourd'hui, on peut commencer à, à filmer tout en étant dans un processus de financement du film est ce que le sentiment, tu ressens, toi, de, 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 de faire des documentaires, disons, qui sont un peu différents, des documentaires qu'on voit habituellement, qui sont pensables, ou est-ce que tu penses que tu t'inscris de la même manière que n'importe quel documentaire Est-ce que ce travail que tu fais par ailleurs, justement sur les installations, est-ce que cette approche euh, du corps, parce que euh, c'est quand même ce qui est au cœur de, 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 de ton travail, que tu vas continuer à le faire, est-ce que tu penses que tu voilà, différemment pas très bien. Moi je sais que bon, j'ai un travail d'installation audio, de, de film. je fais aussi des scénographies, des photos, c'est enfin, de, de films, euh, euh, disons que je ne sais pas si c'est très différent de, de ce que font les, les, autres, les autres documentaristes. Après il y a peut-être. Euh, moi, je pense que les, les, les disciplines, elles évoluent par hybridation. C'est-à-dire que euh, quand on a commencé à montrer de la photo documentaire dans les galeries euh, dans les années 60, 70, il y a des gens qui disaient « Mais non, c'est pas pour être dans une galerie, c'est pour être publié dans Life ou dans Paris pas... » Euh, mais si, ça a à voir. Mais on les regardait différemment quand elles étaient dans, dans une galerie, parce qu'il y avait d'autres habitudes de, de, de regard. Il y avait des qualités plastiques qui étaient éminentes à, à ces photos-là, mais peut-être qu'on ne les regardait pas de la même manière que quand elles étaient dans, dans, un, dans une, un magazine. Euh, et, et moi, en tant qu'artiste, euh, et je pense que les documentaires, c'est un peu différent. Hein, mais en tant qu'artiste, moi, je pense que l'intérêt, c'est une démarche beaucoup plus globale. C'est-à-dire que euh, je peux traiter d'un sujet euh, qui est euh, le corps masculin, la pornographie, plus euh, la, la, un village kurde, où aujourd'hui, d'ailleurs, je, je, je suis en train d'écrire des fictions. Euh, c'est des sujets très différents, mais, mais il y a une démarche plus globale, euh, qui est une démarche artistique qui tout ça. Qui... Tu, tu, tu enseignes aujourd'hui aux arts décoratifs, les euh, vidéos. Est-ce euh, si que tu penses que ton enseignement est différent de l'enseignement qui était donné par la palafémiste Je comprends ce que peut-être tu, tu montres, ou ce que tu amènes à euh, que, voir, euh, quel regard ils portent sur, 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 sur le monde et comment ils veulent en rendre compte au travers de, de leurs travaux. Je ne sais pas très bien si je peux parler de la Fémis parce que je ne connais pas. Je crois que c'est une excellente une école. Après, euh, il y a de plus en plus d'artistes qui, qui, qui croisent, euh, qui croisent enfin, je dire, bah, le cinéma. La Fémis c'est une école qui forme le métier du cinéma, qui forme d'excellents réalisateurs aussi. Euh, aux arts déco, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on euh, est une espèce de... Euh, les, les, les étudiants qui sortent de, de l'école des arts dépôts, certains en sortent en faisant des films de fiction, d'autres des films documentaires, d'autres sont artistes, d'autres font des intérêts de vidéo, il y en a aussi qui font du clip, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont photographes, bien photographes de mode. On est un peu entre une école d'art appliqué une école d'art, euh, et on essaie de maintenir ce potentiellement la croisée des chemins c'est le des chemins qui, qui, qui m'intéressent. C'est pourquoi on est là certains. Essayez aussi de comprendre là, quel, quel est l'apport des, des artistes plasticiens euh, au, au cinéma d'aujourd'hui. Au, on sait que ce euh, films, euh, ouais, peuvent être des films traditionnels, euh, des films des films des films de des euh, peu importe, hein, des films de la des euh, ont aussi, euh, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt de les ont aussi euh, un, un, un autre regard hein, et donc euh, une autre façon d'appréhender peut-être les images Par exemple, hein, euh, comme il peut y avoir dans la littérature. Alors, ce que je constate souvent, c'est que les artistes s'en parlent euh, d'une autre manière euh, des films existants et peuvent par exemple les revisiter euh, de façon beaucoup plus, beaucoup plus libre, on va dire. Est-ce hein, euh, que c'est votre sentiment? surtout qu'on a un autre système de référence parce qu'on peut voir des citations, euh, des citations, euh, mais, mais ce n'est pas les mêmes que, que, les, que ceux que font les gens qui viennent, euh, qui viennent du, du, du cinéma. Voilà. C'est une culture différente avec laquelle on va faire un objet euh, qui, qui est semblable. À... C'est en ça fait, que je, je te dis que je pense que les, les, les disciplines, elles, elles évoluent par hybridation. Oui bien sûr, mais je pense qu'on a une période. Où... Justement, il y a beaucoup de rencontres se font à cet endroit-là. Ce n'est pas nécessairement euh, 15 ans. Donc, un case ou ça se peut-être un autre endroit. Je vois que un peu tristesse, peut-être, pour voir ce que toi, tu penses de cette question-là. Dans les écoles de cinéma et qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles d'art. Euh, en fait, juste peut-être pour ma part, moi j'ai enseigné 5 ans euh, dans une école de cinéma, je l'ai depuis 5 ans dans, une, dans la même école. c'est une vraie question en fait euh, de... c'est-à-dire que l'approche l'approche pédagogique la euh, en école de cinéma va être plus euh, et, 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 et ça part de, de, de cette façon claire qui, qui est celle du cinéma c'est-à-dire qu'on va commencer par les un scénario puis euh, on va préparer le tournage on, on va faire les questions enfin, on va être dans un mode peut-être plus formaté mais qui a énormément d'attreux aussi parce que c'est une méthodologie qui permet de passer un revu questions du projet que le projet pose euh, et en art visuel c'est assez drôle parce qu'on parle beaucoup plus de, du désir du projet de l'étudiant, hein, du désir euh, de, de, de rencontre avec le, le réel ou la fiction qu'il y a. Et puis euh, on va lui laisser euh, cette la méthodologie va s'adapter à, 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 à dans la nécessité intrinsèque du projet, c'est-à-dire euh, euh, d'abord peut-être partir à enfin, faire des images sur la cuir, puis revenir, discuter, commencer à monter puis euh, retourner avec des idées beaucoup plus précises euh, sur ce qu'ils ont envie de faire. Et euh, je trouve que les, les deux pratiques sont assez passionnantes. En fait, je, moi, je suis, assez, je suis vraiment intéressée par euh, euh, le, enfin, je pense que les deux sont enfin, je pense qu'il faut, faut mélanger les deux quoi. Enfin, il n'y a pas de, de ressources. J'avais aucune envie de, au départ d'être fait avant d'aller Les images pour les deux en presque. Et aujourd'hui, euh, un peu peut-être l'idée d'avoir un petit peu de financement aussi pour, par exemple, dans le milieu de l'art contemporain, on ne peut pas non plus attendre un, petit peu, euh, un projet hyper précis, on ne peut pas non plus présenter à, 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 un euh, énorme financement. Et c'est vrai que ces images demande, en tout cas en France, euh, de passer par le télévisionnage, c'est un truc obligatoire pour avoir that you must I C'est-à-dire que par enfin, phare à l'époque où j'ai rencontré le chapitre, donc était résident en ligne de en euh, Nous, on a, a, a d'abord tourné dans une petite, euh, un petit groupe d'une heure qu'on a développé en, en version installation dans différents endroits, avec des versions différentes qui s'appelaient l'époque. En fait, euh, voilà, à l'époque, je crois qu'il faisait des structures stru de métroliose, donc il y avait une pratique il a fait classique disons. il a fait des œuvres euh, des expérimentales aussi mais il avait une vraie pratique de l'écriture culture. Euh, moi, moi j'en avais pas et lui il était attiré par un contemporain, moi, moi j'étais attirée par le cinéma donc on s'est mélangé comme ça par la délective. des titres et euh, j'ai bien questions parce que par exemple là, là, Antonin Artaud c'est quand même on prend, lui, là, je un grand lui il a fait peu sous une façon comme ça de, de, de continuer à questionner euh, les, 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 ce qui s'était évoqué dans le long métrage, mais de façon peut-être plus libre. On est parti comme ça. Je me souviens, enfin, lui, là, il avait beaucoup d'expérience et de plaisir pour euh, partir comme ça sans écrire et puis aller euh, se confronter au réel avec une petite idée de base, par exemple, pour un personnage qui s'inspirait d'une bande dessinée populaire. On est parti là-dessus, on a traduit on a un, une bande dessinée pour euh, donner une sorte de trame narrative. Donc finalement, on s'affichait un peu. Quoi. Nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de questionner ce récit dans un réel euh, un peu abstrait et mental et, euh, et d'essayer de, de, euh, une forme filmique, euh, C'est-à-dire qu'on a eu envie de. de on a vu le récit en tête, et puis euh, qu'est-ce que peut devenir ce récit avec juste un personnage et une forêt Ça ne veut pas. Voilà. Euh, on a fait ça, et puis après, on a fait un autre projet euh, euh, en Thaïlande en 2005. Euh, on avait trouvé une résidence, et, et moi, je est suis venu là-bas, à Bangkok, et on a. À des tas de, de projets euh, possibles qui passaient par l'écriture Et puis, finalement, assez vite, ça nous ce qu'on a envie, c'est plutôt de, de se confronter nos, nos désirs avec le réalisme. De partir vraiment à la caméra, sans sont trop pensés avant. C'est peut-être un peu utopique, mais avec cette, cette utopie ou cette idée que, que ne pas savoir avant ce qu'on va faire nous permettrait de voir mieux ce que l'on a à voir. Et, euh, et, et sur ce... Parfois, on est parti encore moi, je suis réunie, c'était après le tsunami en 2004, et euh, on, a, on avait écrit quelque chose, on a commencé à tourner, et puis une journée, en fait, on s'est dit, on n'avait pas envie d'entrer de dans ce schéma narratif, et euh, on a utilisé des enfants qui sont venus euh, s'imposer sur le. C'est juste, du coup, euh, euh, je ne sais plus si je réponds vraiment à ta question, mais c'est... Ah, oui. C'est plus le, voilà, le, 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 le chemin à prendre en pratique On avait euh, traîné depuis plusieurs années euh, ce livre, euh, donc pour nous, celui qui se trouvait dans le secteur antérieur, euh, sans savoir très bien quoi faire. Euh, et euh, pour s'approcher de, 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 de l'écriture du scénario, avant même de, de, de concevoir un, un traitement ou une idée de film, ce qu'il a choisi et ce qui est très libérateur, je pense, c'est de d'abord aller dans certains lieux euh, qui qui vivent là, euh, d'improviser plus ou moins euh, des petites pièces, qui sont plus euh, avec les petits avec moins d'enjeux, moins de pression, mais qui permettent euh, de, dans, dans cet espace de liberté de trouver euh, des idées, aussi, et de nourrir l'écriture ensuite euh, du scénario. Il a fait quelques pièces, des recherches primitives avant la réalisation d'un peu comme nous. Qu'il y a des consciences que les finances sont parallèles. Tu es en train d'écrire, pour tourner un scénario de court métrage, tu continues à faire des films courts pour faire de l'âge en finir. Sinon, le temps serait trop long entre le principe et l'éducatif, il fallait attendre. Mais en parallèle de ça, tu penses donc un, un projet qui a été initié donc après moi je suis partie à la villa Kojima ai en 2003 en résidence au Japon à Toto. et, euh, euh, et à l'époque je ne pensais pas que ce serait des en peur comme ça mais ça euh, bon, alors je sais que je pas très bien mais l'idée c'est de me j'étais en résidence en 2003 c'était de m'inspirer du premier film parlant parce que je m'intéressais beaucoup à l'époque à, à cette période de, de début du parlant vu que j'étais aussi un hein, très à l'écriture, euh, des choses, euh, je cherche des choses à cet endroit. Euh, donc, dans le temps qu'on début du cinéma par là, euh, euh, on a beaucoup, quand on écoute du slab sonore, il y a quelque chose de redondant avec l'image assez souvent, il y a quelque chose qui parle. Il y a, il y a fait des quelques années au cinéma, en tout cas pour les cinéastes euh, en tout cas pour nous et quand on écoute son premier film par là ensemble, regarder les images, on peut tout passer, fait suivre le euh, Et même l'émotion de et euh, du coup, j'ai pris la, la bande sonore de ce film tourné à Kyoto en 1936 et euh, j'ai remis en scène euh, dans Kyoto d'aujourd'hui, de avec des jeunes comédiens non professionnels, euh, une sorte de présence qui pouvait habiter ce son, cette bande sonore et cette histoire. Euh, donc, dans le film original, comme il y a des couches, y avait 12 personnages, un certain nombre de changements de lieu. C'est aussi une façon pour moi de m'approcher de la grammaire euh, classique du cinéma. Euh, et, bien, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai, dans le sac j'ai remis en scène euh, tous ces personnages à l'image, mais euh, sans qu'ils parlent, et qu'ils soient juste dans un peu des, des présences prêtes à recevoir euh, les dialogues et le récit. c'était une première version donc, le film fait une de 18. Euh, à l'époque euh, dont j'ai tourné là, ce, ce film à Kyoto, euh, muet, donc qui était destiné à être habité par cette bande sonore et ensuite l'idée euh, principale et le but, ce que je cherchais c'était euh, à retirer cette bande sonore pour regarder le film muet dans son ensemble euh, avec ces deux personnages qui vont euh, de, de lieu en lieu se regardent, nous regardent sont présents et prêts à recevoir les récits. Et euh, j'ai invité euh, une benshi japonaise, une commentatrice de phénomènes, une menteuse, euh, qui s'appelle Midori Sarato, qui est, qui est, qui est spécialisée dans l'étude de misogrochie. au Japon, c'est très... Euh, euh, c'est encore beaucoup plus ancré que le euh, en Occident, euh, dans la culture, la, la, la culture des bonimenteurs s'est euh, passé très, très tard crois, dans les années 50, mais, Continue encore aujourd'hui, et Midori Sabato euh, euh, continue à faire des, des, projets, des, des accompagnements euh, live, des euh, commentaires live de, des films muets de monographie. Et je vais proposer donc euh, mon film muet pour couleur. De ce projet qu'elle a beaucoup aimé et elle a, je lui ai demandé d'inventer un, 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 un une histoire euh, en gardant les mêmes prénoms au bâtiment des, des films de la vie comme une présence un peu fantomatique d'un récit qui disparaît parce qu'elle a raconté une toute autre histoire aux sur ces personnages. Et ensuite, euh, je suis revenue en France, euh, on m'a proposé de faire une version française, <rire> et après, j'ai débauché de pas mal d'expos à travers euh, le monde dans les villages, ça, voilà. Très souvent proposé de faire une version. Euh, et j'ai accumulé comme ça un certain nombre de versions d'histoires euh, sur ce film anglais, avec des personnages qui ont toujours le même prénom, euh, mais qui ont des histoires complètement différentes. Bon. Et pour moi, je pense que c'était aussi une façon de, de m'approcher du cinéma ou du, du récit, euh, mais, mais pas le langage des images, comme je disais tout à l'heure. Euh, euh, comment une image génère un récit comment, comment une image peut. Euh, un montage peut produire du euh, récit, en tout cas, inspirer un récit pour un auteur qui, qui vient de le raconter euh, dans le salle. Et c'est un truc assez ludique, tout ça.
1: mm -hmm.
2: 目目覚めましたかあんた誰だいぶ予定うああ。
3: きもきは待ってまだ 10時すぎたとこ
2: 10時 あれ。誰2 あれ、ああ。<笑>
4: 早道 10あ、10
3: のわざ通り黒いねえ。あの水は大好き。みずか。水が好きと
5: Astro Girl, je t'aime d'un amour fou depuis toujours, tu le sais, je t'aime. Pourquoi tu n'as pas dit tout à l'heure, alors que nous étions dans le feu de l'action, que tu n'étais pas d'accord avec Astro Boy « Tu as tort d'aimer ce type qui profite de toi et de nous tous. C'est un sale petit cyborg qui utilise sa force de robot pour régler ses affaires avec le genre humain. Je ne pense pas que nous vivions dans une société de merde. Je pense que la société a toujours été comme ça et que ce sera toujours comme ça. » Toujours. Je ne t'aime pas, j'aime Astro Je ne t'aimerai
4: jamais, jamais.
6: Mimika y a Mika, une seule personne qui est prête à me faire face. เธอยอมอย่างไรก็ตามมาเธอเต็มไปด้วยความกระวนกระวายคุยกับๆเขาเป็นเพียงคนส่งข่าวเขากำลัง
4: È uscito dall'agenzia insieme
7: a Omocha e a Li ha visti salire su questa automobile. Ha sentito dire a Jarakudo che avrebbe accompagnato Omocha a casa. Furusawa ora accarezza il titanio satinato delle chiavi di lancio. Ecco, è qui che abita Omocha. Gerracudo le ha chiesto di salire <ride> lei non ha saputo dire di no non c'è accordo economico senza l'autorizzazione dell'agenzia non ci potrà essere sesso lei lo sa bene e lo sa bene anche lui lui, Gerracudo in realtà è qui per qualcos'altro Gerracudo metterà in scena l'intera commedia sì, lo immagino, l'avrai lo fatto anche tu e forse nemmeno una volta sola le farà un lungo discorso, sì un patetico discorso, le dirà che l'ama e che vuole portarla fuori da quella storia, le dirà che non è sesso quello che cerca da lei, ma che è amore quello che prova e che le vuole donare, userà termini di questo genere e non si renderà conto nemmeno un po' di quanto siano in realtà imbarazzanti, intanto la sola vista dei piedi nudi di Omocia gli avrà già procurato un'erezione. Questo gli confonderà le idee. Il suo sciocco desiderio idealizzato si mischierà con un desiderio reale e animalesco e perderà completamente il lume della ragione. Prometterà a omocia una felicità che non appartiene agli esseri umani. Le prometterà dei soldi che mai
4: in una vita riuscirà a guadagnare.
8: Ich möchte Ich möchte ein Buch schreiben. Wozu das denn? Gefällt dir deine Arbeit nicht mehr? Veränderung. Veränderung ist gut. Du gewöhnst dich an die Gefahr. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich könnte das aufschreiben. Das ist so ungefährlich. Für dich ist es vielleicht doch gefährlich. Ah, ist das auch wieder eine Waffe? Das ist es. Sagt dir der Name Luis Epolito irgendwas? Nein. Polito ist ein vielfach ausgezeichneter, heute pensionierter New Yorker Polizist. Er stammte aus einer Mafia-Familie, hatte Mafia-Beziehungen und war beleidigt, als man ihn verdächtigte, Akten an die Mafia weiterzugeben. Ja, verständlich. Dann hatte er die Schnauze voll und schrieb das Buch mafia Korb wurde Berater für den Film Goodfellas und wurde mit Robert De Niro fotografiert. Na siehst du? Dann erkannte ihn eine Frau bei einer Talkshow.
4: Ja, trong bóng đêm
9: tôi là người chủ động
6: rủ chú tôi đi chơi
9: chú kể cho tôi nghe một đời sống sôi động bên ngoài một nơi xa xôi nào đó nó gieo vào tôi một ước muốn phải đến đó thử một lần xem sao
3: tôi ngồi đây ngồi bên cạnh đứa cháu mình ngồi bên cạnh sự tươi trẻ của nó Sự căng mọng của nó Căng mọng như một bầu không khí sau mưa Ngồi bên cạnh nó và tôi thấy đói, đói khủng khiếp Tôi đói lắm Dòng nước bạc đổ vào lòng Ăn sao được Tôi cô độc lắm Tôi muốn ăn Tôi muốn ăn Tôi muốn ăn cái sự hiện diện của người bên cạnh Tôi muốn nút cô ta vào bụng tôi
4: Il y a de cela sept ans à peu près. Jour à
9: coup tu l'avais amené à un restaurant chic pour marquer votre quatrième anniversaire de mariage. Tu voulais lui parler de vos projets futurs, de ta promotion vers un poste supérieur, de ta nouvelle maison que vous vouliez acheter, des enfants à faire. Alors, vous vous êtes retrouvé à attendre qu'une table se libère et vous avez distillé votre ennui dans un long et terrifiant silence. À quoi penses-tu t'a demandé Homocha. Ouf oh, Rien je me disais qu'il nous faudra peut-être plus revenir à ce restaurant, changer. Tu as trouvé ta femme belle. Tu as pensé le lui dire. Mais tu n'as rien dit. Le silence, que le silence des regards. Le temps qui glisse. Et toi, toi, tu t'es perdu dans tes pensées. Tu regardais dans le vide. Tu regardais ta femme comme si elle était un pot de fleurs. Tu ne la voyais plus. Tu ne faisais plus attention à rien. Et c'était, oui, le calme avant la tempête. Tu as dit quelque chose, je crois, d'assez insipide sur la pollution du fleuve. Tu as fait le philosophe. Tu parlais politique. Cela, c'est elle qui me l'a raconté le soir même quand on s'est retrouvés après. Rien ne se produisait. C'était comme ça. Encore le fleuve et sa pollution sans savoir que tu regardais ta vie couler. Rien, l'ennui. Et puis, il fallait bien faire quelque chose. Alors tu t'es levé
4: pour aller aux toilettes. C'était le train-train de ta vie confortable.
10: Je forme l'hypothèse que ce film à la surface d'un film se passe à Kokura. Il ne s'est rien passé à Kokura. Il y avait de la brume ce matin-là à Kokura, le 9 août 1945, en plein cœur de l'été. Sur la liste des villes à bombarder, Kokura venait en second, après Hiroshima, mais il y avait de la brume ce matin-là à Kokura, alors l'avion s'est détourné, sur Nagasaki. Si c'est un film à la surface d'un film, tel ou tel film, peu importe, la fille à la robe blanc et rouge est peut-être en train de raconter à l'homme au costume sombre une histoire qu'elle n'a pas vécue, mais qui fait partie de sa mémoire. Je ne crois pas que la fille en blanc et rouge ait autre chose à faire avec cet homme-là qu'à lui raconter cette histoire, toute la nuit, une histoire qu'ils n'ont pas vécue, mais dont leur inconscient est comme irradié. Maintenant, je pense à un poème de Paul Célan, de 1966. Évanouissement à feuillage de tilleul pour ceux qui furent précipités vers le haut cliquetis de psaume c'est presque un haïku l'association d'idées ne passe pas que par les arbres les feuilles la disparition la chute elle passe par ce silence entre les personnages par ce qui ne se dit pas ce qui ne se dit pas au Japon comme ailleurs peut-être c'est le désastre
0: de la variation autour d'une même situation euh, finalement on se dans mon dernier combattre a une question de je vais tout raconter parce que je suis en train de vraiment euh, la personne est trouvée, mais c'est une question de 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 situations micro situations euh, avec des, des variations. Et, et, que Là, là, je ne m'en rendais pas compte, je pense à l'époque, et là, maintenant, à un moment, à le formuler à cause de tout de mon métrage. C'est qu'il est, qu est à, En fait, je, je crois que je m'intéresse beaucoup, Seigneur, dans, dans ce questionnement de la vérité de, de, de ce que l'on regarde. Ce que l'on regarde a souvent plusieurs vérités possibles. Et je crois que c'est très cinématographique comme question de laisser à la à la suite des, des images et des situations, euh, toutes les couches de, de récits et de réels possibles dans, dans, ce, dans ce que l'on voit. Et de questionner, ces, de questionner ces, ces, ces couches de réalité. Et là, c'est ce que j'ai un peu fait dans le film précédent Interpunch, une question de civilisation. Mais là, dans, dans les futurs violons, en fait, on est, euh, je reprends un peu cette idée de. Voilà, de la situation se répète dans le, le, le scénario du de, des ombres, mais c'est ben, toujours différemment, avec d'autres enjeux émotionnels et des de problématiques peut-être un peu euh, à, à la, à la, à la... Avec euh, certainement aussi une très grande impatience de tourner, puisque tu, 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 tu enchaînes des films. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de, 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 de ta démarche qui n'était pas une démarche carriériste, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui est une démarche artistique euh, voilà, qui, te fait, qui te fait avancer, qui te fait explorer, disons, hein, bien des, 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 des territoires non, je j'ai notamment une activité euh, plastique où euh, je, je produisais plutôt des images, je dessinais je faisais des collages j'écris des textes etc dans, dans mon coin avec une, une envie très forte de cinéma et aussi euh, assez intimidée par, par le cinéma et je naturellement du monde je me suis dit que le cinéma de la est la meilleure porte d'entrée pour moi euh, avec cette idée de pouvoir peut-être faire un même si le cinéma d'animation en soi n'était pas une fin pour moi ni passion, hein. je n'étais pas un, 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 un film d'animation. Donc j'ai eu une, une époque. Des univers, des euh, et à travailler sur, sur l'écriture de longs-métrages et, euh, et essayer de faire plein de choses. Bon, C'est ce que euh, on en parlait tout à l'heure le définancement le, des longs métrages, ça, ça peut être une épreuve. Certains, mais on, on en lien approche beaucoup plus, beaucoup plus brute, beaucoup plus sauvage, euh, en n'attendant plus d'avoir euh, de l'argent pour faire des films, à essayer de, de, de faire des films euh, euh, avec du cinéma de nature, en tout cas tel que moi je, je le pratiquais parce que c'était ça avec du volume animé, c'était une notion de performance quoi. pour moi le, le, le tournage doit être une, une performance classique euh, je travaille beaucoup avec C'est uh, ça, 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 ça. C'était une, une, une figure clé euh, quand, quand, quand j'ai découvert donc, quand, quand j'ai commencé à travailler sur, sur l'histoire du cinéma d'animation. Euh, je me suis aperçu que Valérie voilà, Morovcek euh, était vraiment euh, un cinéaste majeur euh, dans, dans sa singularité. Euh, C'est quelqu'un qui est peintre, plasticien, qui fait beaucoup de collages, qui a commencé dans des films expérimentaux euh, d'animation. Et euh, chaque film, il, euh, il ne s'arrêtait pas à l'animation proprement dit, il l'utilisait vraiment comme un procès de trucage. Et ensuite, il s'est euh, échappé. Euh... Il n'a jamais été dans la pornographie, il est toujours un entre-deux. Mais euh, et, et je, bon, je me suis penché sur ce, son œuvre, il était assez, euh, euh, quand j'étais étudiant, assez oublié, mal aimé. Et euh, je, je me suis aperçu que, que Borotchek avait créé une œuvre extrêmement cohérente. Euh, et que finalement, euh, ce qui faisait œuvre, ce n'était pas forcément un film en particulier, mais Et que, que le film était assez formidable. Et, et donc je, je me suis retrouvé à Ça a été vraiment un, 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 une personne, un cinéaste enfin, important pour moi. Et, euh, et plutôt que de, que de conclure mon histoire avec Boroshek en, en faisant un, un, un documentaire, je me suis dit que j'allais moi-même faire une, une fiction J'avais euh, j'allais évoquer son, son canton. Et en même temps, j'allais en profiter pour parler de moi, puisque finalement, c'était la seule chose qui m'intéressait. Donc, euh, of sure. sure. Ans, je voudrais bien vous évoquer euh, cette question-là de votre C'est assez hybride pour hein. euh, oui, un, oui, c'est un film qui, qui donc, est oui. euh, dans enfin, le Les garçons sauvages, inspiré par Sur un film fantastique. Hein. Euh, oui. Bon, voilà, ça, c'est typiquement un, un scénario qui. de suivre des choses euh, euh, sans, sans argent être dans, dans un imaginaire euh, du, de l'éclipse, ou euh, de l'interprétation politique et pas forcément dans l'effet spécial extrêmement euh, 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 descriptif. What you do? en pleine euh, histoire euh, régionale, sur le film euh, euh, avec la de neuf parce que c'est quand même une expérience euh, peu, peu commune Y compris pour euh, la de production euh, financièrement. c'était euh, quelque chose d'assez étrange parce que c'est à nous sortir de. En fait, de... Yeah. So un réseau de parce qu'on y a entraîné beaucoup donc euh, ça crée des, des nettoyants oui mais plus, plus forcément des étudiants c'est des gens qui ont été France, un, un... Ouais, est... Un... Non, non, parce qu'ils nous ont pas cru jusqu'à la veille de son arrivée. Donc, euh, et le jour de la veille de son arrivée, ils ont, reçu, ils, ils ont vraiment paniqué. Et, et nous ont... On ils nous ont. Mais, ouais. euh... et euh, était dans le et Ils en fait, euh, on va répéter combien de fois cette scène, c'était pour pas que c'est du documentaire, mais en fait, c'était de la question, et on avait la marre de répéter les présentations à cette scène-là. Donc, je me suis rendu cinq fois, je me suis dit, <rire> une fois, vous allez la faire. Pour ça, on a déjà dit, dit la phrase. Euh, mais le but, si vous pouvez prendre, les, les Français ils peuvent voir que c'est euh, la scène de la scène, la scène de la De mmh. 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 ton côté, Paris, c'est ça qui est... Oui. Alors, tu as été ébotté, je t'ai entendu, donc euh, tu commences l'écran de la fiction. Euh, alors, tu... tu, tu, tu je ne sais pas si tu as commencé. Euh, C'est un, un projet pour lequel tu as déjà... Est-ce que tu avec Oui, ça fait 15 ans que je fais des documentaires en cinéma direct, je ne sais pas qui ça, et, et, et j'aime beaucoup ça, mais j'ai eu une espèce de frustration, parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a, il y a des pans entiers de la réalité qu'on aborde qu'on ne peut pas aborder en documentaire. Parce qu'on ben, qu ne peut pas moi je n'ai pas réussi à aborder parce que, parce que très souvent je filme seule euh, et donc euh, ça permet beaucoup de légèreté d'ailleurs parce qu'on est là sur le moment, les gens quand ils nous disent quelque chose ils vous disent pour la première fois, les choses se passent, ça, ça donne, ça donne une, une immédiateté, une vie très forte en scène, sauf que si on n'est pas au bon endroit, euh, s'il y a un problème technique. Euh, voilà, et il ne reste plus rien. Encore, ça, il y a des réalités que j'ai pu filmer parce que j'étais dans le bain. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, comme c'était insuffisamment préparé, on ne comprend pas. Enfin, au montage, on a bien enlevé. Et, et puis, j'ai toujours aimé écrire et raconter des histoires. Et puis, c'est aussi pour sortir de ma zone de confort, de ce que je sais faire, d'essayer de faire autre chose, d'essayer de me... Donc, voilà, vais tourner. Je vais venir en septembre au Mexique, hein, un, un film qui doit faire environ 40 minutes hein, dans un lieu que, que je connais bien, euh, Donc j'ai écrit une histoire qui se passera entre Paris et, et ce village mexicain. Euh, j'ai séjourné plusieurs fois avec des acteurs, des acteurs, des acteurs, Oui, Oui, j'ai appris chez toi, c'est dans ces lieux-là. Ben, voilà. Et c'était une première expérience un peu de fiction, parce que j'avais je, je filmé et j'avais travaillé avec un écrivain qui avait écrit un texte, superposé les images, la claire, ben, voilà, une correspondance. Euh, donc voilà, là ce sera complètement différent. Euh, et j'ai aussi euh, à plus long terme une fiction euh, sur la guerre de la courbe, où là euh, je travaille avec des gens de la communauté. Donc ce sera. Euh, c'est des fictions, mais finalement, je travaille avec des gens qui ne sont pas des acteurs hein? professionnels. Voilà. Euh, je peux que Par la télévision, pour savoir enfin, si la moitié n'a pas plus forte que la télévision et le de notre manière Est-ce que vous avez eu envie voilà, de réagir Est-ce que vous avez des, des, des les Army sur cette, cette question des questions que je que je, je c'est vraiment. pas le même et vraiment, qui serait plus à parler des jeunes, parce que vous avez beaucoup parlé de, de collaboration, un peu à la manière de solistes, si on se pour, pour faire des choses comme ça. Mais, mais, euh, mais bah, si on va essayer de voir pause, on va aller autre forme, enfin, peut-être un collectif qui, 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 bah, qui enfin, est. C'est une question très ouverte. Voilà,
1: voilà.
0: ça n'est pas tant que l'équipe que ça. C'est aussi enfin, ouais, plus, 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 plus collectif. Bon, ça, ça dépend de ce que ça. Comme, Je crois c'est Après, il y a mm -hmm. mm -hmm. le Avec moi, je voulais juste ajouter que ça, on parle effectivement des champs qui sont à Hélène, puisqu'il n'y avait pas non plus les mêmes types de production une méthodes de, méthode de travail, en fait, il faut aussi juste le dire que moi, par exemple, et pratiquant et en étant un peu dans les deux champs comme ça, je pense qu'il faut juste penser d'abord au projet, euh, au départ, on a un désir euh, d'expérience de, de euh, d'image et de son, on va dire, euh, et de, de relation avec le spectateur, et puis de euh, là, voilà, on va déployer euh, un, un type de, de de, un type d'approche, un type de méthode, un type d'équipe, un type de, de financement. Euh, par exemple, en fait, tout le monde j'avais cette expérience de, de tenter comme ça dans des salles de cinéma, d'utiliser les salles de cinéma, plutôt des musées d'ailleurs, ou d'autres endroits ou des festivals pour euh, tenter des expériences différentes. Voilà, ça, ça vient du désir d'essayer de, de, des choses, de, de, de voir jusqu'où l'aventure peut nous mener. Et Ça, c'était possible que le chambard, on l'ait fait en chambard, mais après, on peut, quand on a des idées de, de, de récits ou d'aventures, c'est comme, comme quand on parle des installations et des, et des films dans la salle, dans la salle, on a un contrats de contrat différent. Il y spectateur que le spectateur qui vient dans une salle de musée qui va arriver au milieu de l'installation, en cours, va rester le temps qu'il souhaite, qu'il lui semble nécessaire pour contempler ce, ce, ce travail d'image et de son, quoi, enfin, visuel. Mais, et euh, en fait, ce que je veux juste dire, enfin, rappeler par là, c'est qu'il faut avant tout, enfin, je, en tant qu'auteur, je pense qu'on réfléchit peut-être plus euh, en termes de désir, euh, d'objet final et de relation avec le spectateur que de, de forme, en fait, la forme du, C'est juste, c'est-à-dire que venant du champ de l'art contemporain, si on peut caricaturer, on a la vision un peu romantique de l'artiste qui est seul devant sa toile et qui fait seul son œuvre du début à la fin. Et c'est comme ça que beaucoup d'artistes d'IGA sont travaillés. Évidemment, ça change, puisque les artistes se rendent compte que s'ils travaillent avec un chef opérateur ou un venteur, ils peuvent apporter beaucoup. Et c'est vrai qu'on a des exemples qui sont donnés d'Amérique Péverse, de il y Jeff Koons qui a pas d'assistants, Renard en avait plein aussi. Oui. Voilà, Donc, Après, c est, c est euh... voilà, il une centaine d'assistants.
1: Après, c'est des économies.
0: Voilà, il y a Jeff Kuntz dans le studio, enfin c'est Studio Kuntz maintenant, c'est plus. Euh... Enfin, c'est quand même plus lui qui. C'est ses assistants, mais bon, il a toujours euh, voulu déléguer et. Il y a aussi, à la fois dans la contemporain cette figure romantique de l'artiste et aussi euh, des figures d'artistes qui veulent casser le romantisme et, euh, et au contraire euh, qui s'imposent enfin, sur le marché et, euh, et qui disent qu'ils sont en train de faire des œuvres de marché et en plus ça marche. Euh, parce que on... ça c'est très bizarre aussi, parce que la, la vidéo, le film, c'est quelque chose de reproductible à l'infini, donc que euh, la contemporain a une autre économie une économie de la rareté. Si vous faites une pièce unique, euh, je ne sais pas, un, un, peu, un tableau de Picasso, c'est unique, ça ne va pas coûter cher à faire, euh, mais ça vaut des millions, voilà. Euh, une, une installation vidéo, euh, tu, tu parlais des budgets, en effet, une installation vidéo, ça peut coûter très cher. Moi, on m'en a demandé parfois, les, les gens disent bon, « ben, on a une salle, ça ne va pas coûter cher, on a deux vidéos protecteurs, on va faire une installation vidéo ». Mais si on veut qu'elle soit bien, évidemment, ça coûte cher, parce que c'est tout un travail avec, avec le déplacement du spectateur dans l'espace, avec le son, etc. Et ça peut être très bricolé et, et très moche, hein, comme si on travaille en voulant faire une esthétique du, du bricolé, du, 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 du bien voir. Enfin, ça aussi, c'est différents types d'esthétiques. Mais euh, comment vendre euh, ça, c'est. Parce que c'est ça aussi, euh, quand on vend une vidéo, euh, souvent c'est des institutions qui les achètent. Alors, si c'est des collectionneurs, c'est des collectionneurs qui ont des fondations. Donc, on le vend comme des pièces uniques ou des pièces réduites en trois exemplaires, en cinq exemplaires, comme on vendrait un bronze de rodin, un on ne puisse pas en faire d'autres. Euh, donc, voilà. C tout ça, c'est des, des stratégies, c'est des économies, des milieux, des habitudes aussi, des C'est compliqué C'est sur des questions euh, de budget, souvent des budgets qui ne sont, sont pas nécessairement présents au démarrage du projet, mais qui peuvent venir en cours de route, et qui de toute façon ne sont pas euh, dire, euh, des budgets énormes. Mais en ce sens, euh, c'est vrai que ce qui peut se faire dans, 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 dans la vidéo, ce qu'on appelle la vidéo, euh, euh, qui sont généralement des petits budgets.